0: Spiel und Arbeit ist für mich untrennbar voneinander. Also das, auch diese Leichtigkeit, das ist immer so mein Weg, muss ich sagen. Hallo, ich freue mich, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen und möchte Birgit Kersten Regenstein vorstellen, studierte Politikwissenschaftlerin oh. und mit ihrem Unternehmen unterwegs, mit den Schwerpunkten Leadership, Resilienz und Konflikte
1: als Coach und Trainerin. Ja, Tanja, das kann ich nur zurückgeben. Tanja Gatzke sitzt hier neben mir, eine ganz tolle Kollegin, Therapeutin und auch Coach. Sie selber arbeitet mit den Schwerpunkten Burnout und Selbstwert, Beziehung und Kommunikation, ist außerdem Oberkommissarin und an dieser Stelle macht es gerade den ganz, ganz spannenden Mix aus, denn die Gespräche, die wir führen, sind immer spannend mit ihr.
0: Hallo Birgit, schön dich wiederzusehen hier zu dieser neuen
1: Podcast-Folge. Ja, genau. Also tatsächlich ist es eine Freude, jedes Mal nicht nur dich zu hören, sondern auch dich zu sehen. Und ich finde, das macht einfach total viel Spaß. Jetzt vor allen Dingen zu diesem Thema, was wir uns gerade ausgedacht haben, weil ich finde, das passt so gut zu dem Letzten, was wir gemacht haben. Und irgendwie, glaube ich, entspricht uns das beiden auch ein bisschen. Kann das sein? Ja, auf jeden Fall, ja. Zwei Spielkinder
0: treffen sich hier. Ja.
1: So ein bisschen ist das so. Also damit du, lieber Hörer und liebe Hörerin, wissen könnt, was ähm, was wir uns ausgedacht haben. Wir möchten gerne im Anschluss an das, was wir beim letzten Mal gemacht haben, nämlich über diese Offside-Angebote und wie fragwürdig die sind und so weiter, über die aufgedrückte oder zwanghafte Fröhlichkeit, ähm, jetzt einmal mit dir darüber nachdenken. Wann bist du denn ungezwungen, spielerisch, leicht unterwegs. Magst du überhaupt spielen oder ist das gleich wieder mit dir ein, für dich ein Konkurrenzkampf? Also das war bei uns in der Familie zum Beispiel lange Zeit eine Story. Okay. Also dass, ähm, als dann unsere Kinder alle größer wurden, ähm, ich liebe spielen, aber dann wurde immer weniger miteinander gespielt, weil irgendeiner dann aus unserer Familie sagte: Naja, er würde sich ja dann immer so messen. Und weil er weiß, dass er nicht unbedingt gewinnt, hat er ja. darauf keine Lust mehr. Ah. Und da sind wir alle hinten über ja. und haben dann also eineinhalb Jahre diesem dieses Familienmitglied bearbeitet. <lacht> Mittlerweile funktioniert das wieder. Und wir können sogar beobachten, wie... Ver Verlieren gelernt wird, also, ah, echt cool. mhm. sehr gut. Ja, beim Spielen
0: lernt man viel fürs Leben, ne? Also bei, auch, ist. also ich denke immer, wenn du, äh, zum Beispiel Spannung aushalten, ne? Wenn du so Räuber und Gendarm spielst, ne? Wer sich ja. schon mal versteckt hat, ja, der weiß, wie der Puls geht, ja? <lacht> ja. wenn der andere ja. immer näher kommt und,
1: oder auch dieses Gendarm, ne? Da <lacht> bin Politiker, ich wahrscheinlich, ne? genau. Das, ich war, das erste Spiel, was hier einfällt, ist Räuber und Gendarm, ne? <lacht> Du kannst ja aus deiner Haut nicht raus. Ne? So ist es. Ich, ich habe auch gerade gedacht, Gendarme, da ist was hängen geblieben. Bei mir. Echt? Das hast du ein bisschen zu viel gespielt, offensichtlich. Oder genau richtig, wer weiß. Ja, ich habe noch, hab noch gar nicht aufgehört zu spielen. Du machst die Spannung, ja, ja. Okay. Genau.
0: Ich habe noch gar nicht aufgehört. Ich bin immer noch in der Kindheit stecken geblieben. Ja. Und äh, das sind halt so Sachen, die du, die du trainierst. Und wenn du jetzt, ähm, es gibt ja auch diese Spiele, so tun, als ob, ne, ich bin jetzt die Prinzessin und du wärst jetzt mal der Prinz oder ich bin die Mama, du wärst jetzt der Papa. Mhm. Und da probiert man sich ja unheimlich aus. Und wenn du jetzt, ich sag jetzt mal, ein bisschen pauschalisierend, so ein Fernsehkind bist, ne, was Spannung zum Beispiel bei fünf Freunde oder so erlebt mhm. und nicht tatsächlich zitternd hinterm Baum sitzt, ne? Dann kannst du diese Fähigkeit nicht trainieren. Das ist eine Behauptung, die stelle ich auf, weil du weißt, du bist auf dem Sofa und das ist, also natürlich ist es auch, ne? Also ich kenne das ja von mir auch, einen guten mhm. Krimi oder so, da habe ich auch Nervenkitzel. Aber es ist nochmal was anderes, wenn du wirklich hinterm Baum bist oder im Gebüsch und du hörst die Schritte vom anderen näher kommen. Ja, das, ist,
1: das sind ja zwei Sinne mehr, ne? Wenn ich das, ähm, sozusagen im, im, in der Realität erlebe, ja? Also, ich, ne, ich, finde die Spannung und auch das, was, was da so ein krimi, krimi -mäßig an, an, Herausforderungen oder aber auch an, an vielleicht sogar an ängstlichen Stimmungen mit rüberkommt. Ja. Das Gefühl als solches, glaube ich, das kriegt jeder mit, auch, also, der sich so darauf einlässt, ne? So, aber ich finde so nochmal eben, eben dieses sensorische ne du kriegst ja mit dass du hockst dass du dass es kalt ist oder aber dass du das knacken gehörst wenn da jemand näher kommt und dass du dann die Geräusche können ja auch tatsächlich gefühlt werden manchmal ne? ja. so ich finde dieser Sinn der ist natürlich noch mal besonders dann wenn ich das in der Realität mitmache und es kann selbstverständlich noch mal eine Vertiefung sein oder eine, eine Erweiterung ich finde ähm, das auch noch mal spannend was du sagst fürs Leben lernen neben dem Spannung aushalten auch dieses Ausprobieren dabei zu beobachten, ne? wie geht das in die Konkurrenz gehen muss ich das? ne? Also ich, ich weiß, also es gibt tatsächlich Menschen, äh, mit denen wir einmal gespielt haben und nie mehr. ne? Ja. Also weil das nicht ging. Ne? Man hat sich dann nachher nur noch gezofft ja. und das war doof, ne? weil das soll ja schön sein. Aber wenn du da eben auf einmal nur noch gewinnen willst und dabei wirklich rücksichtslos bist oder aber dieses rücksichtslose dann auch persönlich genommen wird ja. im Spiel, so ne? Also da ist auch schon eine ganz spannende Sache dabei, wie du das abgrenzen kannst. Ne? Also, ich glaube, auch das ist vielleicht etwas, was eine große Rolle dabei spielt. Ja, auf jeden Fall. Ja, das
0: ist... Ähm also ich, ich, Wir spielen auch gerne und viel und wir haben gerade ein neues Spiel, ist jetzt ein bisschen Schleichwerbung und nein, ich bekomme nichts dafür. Das ist mir gerade erst eingefallen, das heißt Exploden Kittens, das ist okay. ein bisschen gemein, ja. Ja, explodierende Kätzchen, aber da geht es halt darum, gemein zu sein. Also, ne, du darfst alles, aber du darfst diese explodier, also das ist ein Kartenspiel, ne, du darfst dieses diese explodierende Katze halt nicht ziehen im Kartenspiel und du versuchst wirklich alles, alles, um die dem anderen unterzujubeln, ja, und dann gibt's zum einen gibt's natürlich so Tipps und Tricks und dann gibt's aber auch so Einsatzkarten, ja. also wie bei Monopoly, ne, mache das und das und so, ne, dass du eben auch hier wieder dem anderen so richtig gemeine Karten dahin ziehen kannst ja. ja. und ähm, das ist das Spiel das ist geprägt von Schadenfreude, das ist ja. geprägt von Konkurrenzdenken. Und ich komme deswegen da drauf, weil Genau das eben dann nicht persönlich zu nehmen, ja. sondern genau ja. da, wir fetzen uns, ja, das ist unfair oder nicht, keine Ahnung, und äh, trotzdem lachen wir uns kaputt, ja, ja. Und, oder sind hinterher, das hat überhaupt keinen Effekt, das hat überhaupt keinen Einfluss ja. auf unser äh, richtiges Leben. Das ja, fand ja. ich gerade spannend, was du gesagt hast, ja. ne, dieses, äh,
1: mit denen haben wir einmal gespielt und nie wieder, dass es dann auch so persönlich wird, ne. Ja, und ich glaube aber, also bei diesem Spiel, was du gerade beschreibst, hat man sich ja auch darauf vereinbart. Ja. Ja, man ist man ist gemein, man will sich vor allen Dingen das für sich das Beste sichern. Man weiß, ah, wenn man dieses Spiel spielt, ich lasse mich darauf ein und darf mal so richtig die Sau raus. Genau. Also das ist natürlich bei anderen Spielen vielleicht gar nicht so selbstverständlich mit in der Agenda, hm. dass du gemein bist, ja, dass du natürlich vielleicht auch gewinnen willst, nicht vielleicht ne? gewinnen willst. Wobei ich weiß es gerade gar nicht. Ne? Ich, wir haben ja schon mal festgestellt, dass es vielleicht gar nicht so mein erster Trieb ist. Also ich spiele mehr um des Spielens willen und nicht ja. unbedingt um des Gewinnens willen. Ich, also es ist jetzt nicht so, dass ich gerne mich melde und verliere. <lacht> ne? so. Das ist jetzt nicht, aber mir macht es Spaß, einfach mit den Leuten am Tisch zu sitzen und zu spielen. Und wenn ich dabei schlecht abschneide, so what? Ne? Also mhm. finde ich nicht so schlimm. Wenn es nur so ist, finde ich es auch nicht so toll. Ja. Ja. Aber der Spaß steht bei mir da schon sehr im Vordergrund. Und wenn ich dann aber weiß, okay, ich lasse mich bei so einem Spiel, wie du es gerade beschrieben hast, darauf ein, so richtig unfair zu sein, ja, ähm, ja das wäre mal zu überprüfen, ob ich das überhaupt kann. Weil also meine Favorite-Spiele sind eher so diese Exit-Sachen, ne, wo ich dann... Ah, ja, die mag ich auch. Ja. mit meinem Mann oder mit einer Freundin ähm, wirklich Rätsel und manchmal dann auch echt voll frustriert ja. irgendwo die Sachen an mir weglege, weil ich einfach nicht oder wir nicht auf diesen, diesen Clou kommen. Ja. Das ist auch irgendwie sehr, sehr spannend und dabei eine hochgradige ähm, Zufriedenstellung, ähm, wenn man es dann erreicht. und schafft. Genau, und das ist aber Teamwork, ne? das ist ja ein reines Teamwork-Spiel. Ja. Genau, es ist tatsächlich
0: also voll der Gegensatz. Mhm. Und wenn wir das jetzt so auf die Arbeitswelt übertragen, na ne, auch so dieses spielen und wo gewinne ich meine befriedigung bei welcher arbeit vergisst du denn die zeit Birgit
1: eine wahnsinnig coole frage tanja eine echt coole frage und ich muss darüber jetzt mal gerade ein bisschen nachdenken weil es also es gibt ein forum wenn ich zum beispiel im ähm, training bin oder im im einzelcoaching bin wenn ich weiß, dass hier ein ganz intensiver Austausch und ein Lernen auf einmal möglich ist. Ne? Also wenn wir über, an einem Thema kommen, was mein Gegenüber bewegt und er oder sie ganz, ganz stark daran interessiert ist, den eigenen Horizont dazu zu eröffnen. Ja. Dann merke ich, dass ich da absolut in den Flow komme, hier eine Begleitung zu sein, Impulse zu geben, all mein Wissen zur Verfügung zu stellen und dabei aber sehr, sehr pointiert auch, also ich, ich fange da nicht an, einen Stundenvortrag zu halten, sondern ähm, aber hier wirklich so aus dem, was ich weiß, zu erzählen und dann zu staunen, was der andere damit macht. Da bin ich im Flow. Da vergesse ich auch echt die Zeit. Wow, ja, ja das klingt schön. Und wenn... Das ist ja so, also es kostet ja
0: auch Energie, ne? Auch wenn man das in dem Moment nicht wahrnimmt, aber gerade dieses im Flow sein ist
1: ja hochenergetisch. Mhm. Ähm, wie geht's dir dann hinterher? Also hinterher habe ich ähm, sorge ich für mich, indem ich wirklich nach Hause oder zum nächsten Kunden nur mit dem Zug oder mit dem Flieger fahre fahr oder fliege, mhm. weil ich dann schlafen kann. Mhm. Ja. Ja, dann, oder aber dann, dann mache ich wirklich, dann, dann bin ich durch, ne? Also ich bin dann auch leer, sozusagen. Mhm. Ne? Hochgradig zufrieden, so satt, ne? Mhm. So, ja. so schnurren wie eine Katze, <lacht> ne? so, ähm, aber dann eben auch durch. Ja. Ja, wann, wann bist du denn im Flow? Ähm, ja,
0: also es ist, ich hätte es jetzt anders beschrieben, aber eigentlich ist es das Gleiche, was du beschrieben hast. Ne? Also wenn ich merke dass ich dein Thema gefunden habe, dass es ankommt. Also, das war so mein Gedanke eben. Ich bin im Flow, wenn ich merke, dass es ankommt. Und ich bin im Flow tatsächlich sehr oft in der Vorbereitung schon. Also, wenn ich von, also, ne, wenn jetzt jemand sagt, ähm, ich möchte mit dir da und da dran arbeiten oder wir möchten mit dir da und daran arbeiten. Also ich bin momentan, also nächste Woche bin ich an der Fachhochschule der Polizei und gebe Kommunikationstrainings und jetzt schon sich dahinzusetzen, zu überlegen, was brauchen die jungen Polizisten? In welche Situationen können die kommen? die eskalation ist ein Riesenthema. Ja, klar. ja und trotzdem natürlich ähm, Wertschätzung. Ne? Also und ähm, das also dieses Kreative. Immer wenn ich äh, kreativ bin, wenn ich so um die Ecke denken darf, was könnte noch passieren? Was könnte noch passieren? Wie könnte der noch gut reagieren? Und dann tatsächlich auch meine Rolle als mhm. 50-Jährige, ja ich auto mich ähm, zu verlassen und wieder in einen 19-Jährigen oder eine 19-Jährige zu schlüpfen. Ne mit deren ganz mm. äh, eigenem way of life, sage ich mal. Mm, ne? so, was ist mm, auch mm. für die machbar? Für mich ist natürlich viel mehr machbar. Ja, Bei denen, wenn man da mit bestimmten Sachen anfängt, da gibt es dann erstmal äh, Gekicher oder ja, na klar. Ich ich nicht, ja. <lacht> da bin ich im Flow. Wenn ich mich in andere reinversetzen darf und mir überlegen darf, okay, was ist für dich jetzt wichtig und was ist für dich umsetzbar ja. und dann Angebote mache und merke, okay, wir sind auf einer Ebene, hier ist Resonanz, das
1: fluppt. Ja, ja. ja. Echt cool. Sehr, sehr schön. Also da gibt es eben ganz, ganz große Ähnlichkeiten, wie du es schon sagtest. Und ich fühle mich so ein bisschen daran erinnert, auch an, also da kommt dann wirklich auch das Spiel ins Seminar, wenn ich dann zu solchen Trainings auch schon mal meine Reflektor-Methode mitbringe. Ne? Die Schauspieler, die dabei wirklich super gut austrainiert sind und eben nicht nur Schauspielern, sondern wirklich für dich auch in den Spiegel gehen. Und dann ist die Zeit wie im Vakuum weg, die Lernkurve hochgradig steil. Und das macht so viel Spaß, weil das so dicht dran ist. Ne? Also von daher, ich finde genau das, ist es ergänzt einfach das, was wir gerade gesagt haben, ne? dieses dieses Miteinander ähm, lernen und sich voranbringen. Und ich habe dann auch nochmal gerade darüber nachgedacht, naja, also ich bin da zwar noch nicht weit, aber wenn ich musiziere, also wenn ich Klavier lerne, ich lerne gerade Klavier, hm. Sehr also gerade, das hört sich so an, als ob man damit irgendwann fertig sein wird. Also ich wahrscheinlich nie, ne? ich werde nie damit fertig sein, wahrscheinlich. Aber das ähm, habe ich mir nochmal neu auch für dieses Jahr auf die Fahne geschrieben. Und wenn ich singe, hm. dann merke ich auch, das ist jetzt nicht wirklich spielen, aber das ist im Flow sein, im Frei sein, wirklich im Moment sein, alles andere gar nicht mehr präsent haben, irgendwie so abtauchen und in einer anderen Welt sein. Das ist etwas, was ich damit auch verbinde.
0: Oh, schön. Ja, das finde ich toll. Und ich finde auch, also was du da beschreibst, auch ne, mit der reflektor methode mit den Schauspielern, das machen wir zum Beispiel untereinander. Also das heißt, ich unterrichte ja klassenweise, das heißt, das sind 2025 in einem Raum und da wird natürlich auch Roadblock Play gemacht, Natürlich. Mhm. wo andere auch gucken, okay, wie hat der Kollege denn auf dich gewirkt, wie hat die Situation auf dich gewirkt, was hättest du gemacht, wenn du Täter wärst und das erinnert mich an eine Situation, wo wir äh, ja auch als Ausgebildete immer mal wieder äh, Trainings haben und da war ein verlassenes Haus und ich war einmal Polizist und ich war ganz oben in einem Raum und äh, der Kollege hatte sich im Schrank versteckt und ich bin damals nicht drauf gekommen, in den Schrank zu gucken, was war für mich kein Versteckort irgendwie. Und dann meldet man so einen Raum als gesichert und auf einmal fliegt hinter mir die, die, diese Sideboard-Schranktür auf, genau und der Kollege kommt raus. Ich habe mich so erschrocken. Also wenn mir das im realen Leben passiert wäre, der hätte mich so umnieten können. Ne? Und das hat sich so eingeprägt ja, natürlich. Bei und äh, das ist das, wenn du sowas, wenn du sowas an eigenem Leib dann so nochmal erlebst, ne, das finde ich, das hat nochmal eine andere
1: Bedeutung. Exakt, genau das.
0: Und umgekehrt eben auch, bin ich dann beim nächsten Polizeitraining, war ich Täter und dann habe ich mir auch so eine Sache ausgesucht. ja Und das auch zu erleben, wie die Schritte dann wieder langsam näher kommen, das hat man ja eben schon. ne So dieses, das ist fürs 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 Unterbewusstsein, für die Merkfähigkeit, so mit den realen Emotionen ja. zu gehen, das hat einen
1: viel, viel stärkeren Effekt. Ja und ja. ähm, wird definitiv ja. Nicht vergessen. Ja, ja, naja, das wird verankert. Ne? Also genau. ähm, das sind so Lernkurven, die wirklich ganz, ganz dicht äh, untereinander verankert werden. Jetzt ist ja das Polizeitraining nicht unbedingt ein Spiel, um Spaß zu haben, sondern um sich wirklich auch auf sehr, sehr, sehr riskante Situationen einzustellen und zu vorzubereiten. Und ich finde, da ist es noch mal umso wesentlicher, ne? dass es dann auf einmal zum Impuls wird und nicht einfach mehr oder zum Reflex wird, fast schon ähm, und nicht ähm, noch mal durch den Kopf da durchsortiert werden muss. Ne? Stehe ich jetzt auf oder stehe ich nicht auf, sondern bam, ne? dann stehe ich oder ähm, bam, dann laufe ich oder so. Ja. Ne? Genau. Ja, ja, also ich finde, das ist, das ist genau das. Ne? Dieses Erleben macht eine ganz, ganz große Sache aus. Und da gibt es ja dann eben ähm, auch so diese Real-Life- Spiele. Ne? Also ich habe da jetzt vor kurzem nochmal von gehört, es gibt Menschen, die sich tatsächlich zu Wochenenden treffen, dann in eine Rolle hineinschlüpfen und das ganze Wochenende Elfe sind oder das Richtig. ganze Wochenende irgendwie so ein, so ein keine Ahnung, so ein, so ein Waldläufer sind oder sowas und mit Pfeil und Bogen durch die Gegend gehen. so finde ich hat auch was. Ne? Also es gab so ein, zwei Nächte, die Idee, ach, da mache ich mal mit. Ne? So. Allerdings habe ich dann auch realisiert, die schlafen ja dann auch draußen und im nassen Zelten und so. Und da ist dann meine Liebe zum Real-Life-Spiel <lacht> irgendwie dann im Sommer vielleicht mehr.
0: Ja, du musst <lacht> jemanden finden, der mitspielt. Also ich kenne tatsächlich auch zwei Leute, die das machen. Und ähm, das Charmante ist halt so ein bisschen wie, ja auch wieder ne Bezug zur Kindheit, ich wäre jetzt mal und du wärst mal. Ne? Und ja. ähm, da kannst du dann schon mal ein Wochenende auch Königin sein und dich hofieren lassen. Ja, also du musst gar nicht, du musst Mitspieler finden, natürlich. Du musst Lust haben, das also müssen Diener sein, da müssen keine Ahnung was sein, ne? Oder yeah. Ritter, die und für das dich Künstler einstehen, auch, ne? Ja, genau. Genau, ne? So, also du musst natürlich die passenden Spieler finden, ne? Aber dann kannst du das mal ein Wochenende sein und das
1: finde ich schon lustig irgendwie. Das hat auch was, ja. ja ich auch also genau, ich hatte jetzt vor kurzem irgendwie, das war so ein, so ein Jugendfilm, eine Romantik Sache, so nach einem meiner Flohtage. <lacht> nur noch irgendwie so für mein Hirn vielleicht nur noch eine was. Beschäftigung suchte, wo nicht gedacht werden muss. Also ja. auch das, Ne, vielleicht ist das auch spielerisch nochmal. Da hatte ich so einen, so einen Film gefunden, Think Both Ways, also denke in beide Richtungen. Und da ist eben eine Frau, die in dem Film als Protagonistin, als Hauptprotagonistin dargestellt wird und die eben zwei verschiedene Lebenswege beschreibt. Ja, so eher romantischer Natur, ne? wie wäre es mit dem oder mit dem ja. oder so und was passiert da mit mir und was passiert da mit mir und auch das finde ich auch nochmal spannend, so in diese Gedankenwelt hineinzugehen, denn auf einmal entdeckst du ja, wow, du könntest ja auch so sein. Ja. Also jetzt vielleicht nicht Könige, ne, wenn wir in so einem ähm, Reality-Spiel sind, aber ähm, wenn ich dabei darüber nachdenke, na ja, also vielleicht wäre ich ja in einem anderen Leben auch eine Stammeskriegerin geworden ja. oder aber ähm, vielleicht eine Medizinfrau oder vielleicht wäre ich im Mittelalter eine Hebamme gewesen oder ne, so. Und ich finde das auch nochmal nach, nachdenkenswert, hey, welche Ressourcen, welche Kompetenzen rufe ich denn in meinem reellen Leben gar nicht ab? ohne dass ich sie wirklich vermisse, mhm. aber die dann in solchen Reality-Spielen nochmal ganz anders auch zutage treten können.
0: Wow, das finde ich jetzt gerade einen tollen Aspekt. Und ähm, das erinnert mich an, ähm, also ich habe wenig Jugendliche, aber wenn ich Jugendliche da habe, also witzigerweise gestern noch dieses, dieses Jahr, was mache ich denn? Also ich möchte das Studium machen, und ich möchte aber auch das Studium machen. Dann haben wir so die Gemeinsamkeiten. So was haben die denn? Also wo ist denn so der Hauptstrang des Interesses? Weil die zwei erstmal so diametral waren. Und da habe ich mir gerade gedacht, wie du das gesagt hast. Ja, also wenn man so am Berufsanfang steht, hat man es vielleicht noch. Aber hinterher, da gebe ich dir völlig recht. Das ist gerade für mich ein total neuer, interessanter Aspekt. Hinterher,
1: ähm,
0: denkt man da nicht mehr dran. Also ich zumindest nicht. Fand ich jetzt gerade ganz
1: spannend. Ja, ich glaube, man denkt da immer nur in Zäsuren dran. Ja. Ne? Wenn es dann auf einmal an irgendeiner Stelle zu Unzufriedenheiten kommt, du eben weniger in den Flow gerätst, du mehr mit Frustration zu tun hast als mit Freude. Ich glaube, dann dann sorgt die Sehnsucht dafür, dass man sich damit nochmal neu auseinandersetzt. Und wenn du reflektiert genug bist oder aber ein gesundes Umfeld hast, was sich dazu einlädt, darüber nachzudenken, dann kann das auch nochmal sein. Ich erinnere mich dann zu der Zeit, als, als ich mich selbstständig gemacht habe. Das ist schon eine lange Zeit her, 17 Jahre. Hat mir LinkedIn jetzt vor kurzem gesagt, ja. dass ich es jetzt <lacht> in Unternehmen habe. Ne? So, genau, aber weißt du, ich bin, woher komme ich? Ne? Ich habe das und jenes studiert, also ohne, dass wir jetzt das jetzt breiter machen. Ähm, und dann haben wir gemischt. Ne? Dann haben wir geschaut, schau mal, welche Kompetenzen waren in lange Zeit deine, auch ohne, dass du darauf immer fokussiert warst. Und dann hat sich auf einmal ein Profil herausgestellt, an das ich so nicht selbstverständlich gedacht habe. Mhm. Es war nie mein erster Gedanke, ich werde selbstständig, hm. ja, so und auf einmal ist das selbstverständlichste der Welt für mich gewesen, ne? So. und ich finde da nochmal, wow, sich anders denken zu können, sich anders anzuschauen, passiert ja schon, wenn man beim Friseur war, ne? Wenn ich ja. die jetzt gerade so angucke, ne? Genau. Dann, ja. <lacht>
0: Ja, für die Zuhörer. Ich war beim Friseur, die Haare sind zumindest ein gutes Stück weit ab. Das sieht wunderschön aus. Ja, wenn du es wenn mir oft genug sagst, glaube ich es vielleicht auch irgendwann. Also, es ist tatsächlich so, dass ich damit noch ein bisschen hadere. Aber gut, ja, okay. was, äh, was mir gerade noch, jetzt habe ich den Faden verloren voll lauter vor lauter äh, Friseur. Du ja, verändern, ja, verändern, sich verändern, ähm,
1: neu, so, nicht neu denken.
0: Genau, jetzt weiß ich auch wieder. Und zwar finde ich total spannend,
1: dass wenn
0: du eine Fähigkeit, du hast gerade gesagt, wir haben Fähigkeiten auch beleuchtet, die ich jetzt so gar nicht ähm, bewusst entwickelt habe oder so. Und das finde ich auch immer spannend. Also auch ich habe ja so ein Berufungscoaching mal gemacht vor x okay. Jahren und äh, da ging es auch darum. Und <lacht> dass so Sachen, die einem leicht fallen, da habe ich überhaupt keinen oder hat, hat man, sage ich jetzt mal ganz pauschal, keinen Fokus drauf. Und ähm, bei mir ist das tatsächlich das Ermitteln und das Beobachten. Das gehört seit über 30 Jahren zu mir, ja, aufgrund des Polizeiberufes. Aber gerade jetzt, also ich bemerke in Ausbildungen auch, dass ich manchmal viel schneller irgendwas sehe, Bewegungen sehe. Ich arbeite ja körperzentriert unter anderem und dann äh, also kriege ich manchmal sogar Widerspruch, da war doch gar nichts, ne? Und wenn dann aber es wird ja oft aufgenommen in diesen Trainings und und da war was, ja? Also ich weiß, was ich sehe und das fand ich so interessant, ne? Da war ich, da bin ich von alleine gar nicht drauf gekommen. Mhm. Und das habe ich auch in Coachings, jetzt seitdem ich quasi darauf gestoßen wurde, zu gucken, okay, was fällt dir denn leicht? Und da ist auch das Erstaunen immer groß. ja. Und ja. daraus eine Kompetenz machen, das ist doch selbstverständlich. Das macht man doch mal eben so.
1: Also ich meine, das ist ja keine Arbeit. Genau. Dann zählt genau. es nicht, ne? genau. Genau, weil es eben so selbstverständlich inhaliert ist. Ne? Also ich mache es so selbstverständlich, ich tue es so selbstverständlich, ich ähm, das läuft. Ja, Ich finde daran immer nochmal so spannend, wenn man dann, also ne, wir verabschieden uns gerade so vom Spiel, ne? also nur mal so, damit wir hier auch gleich vielleicht die Biege kriegen und nächstes Thema dann eröffnen für den nächsten Podcast. Aber ich finde es ganz spannend, was was dabei auch nochmal eine Rolle spielt. ist, Ich erlebe das in manchen Gesprächen so, dass das, was eben so by the way als Kompetenz da ist, ja, wie bei dir ermitteln und beobachten, ne? Bei mir ist es die Analyse, ne? Mhm. Ich er sag mir drei Sätze und ich mache dir daraus was, ne? So, also, ähm, oder egal, ne? So, das heißt, das sind Dinge, die uns ja passieren, die wir machen, die wir tun, die uns aber ein wenig kosten. Mhm. Und es gibt durchaus ja einen Antreiber in uns, also in uns allen, der uns immer wieder zuruft, streng dich an. Mhm. Und mit diesem Antreiber dann auf einmal an unbewusste Kompetenzen heranzutreten und zu sagen, guck mal, das ist eine Kompetenz, auch wenn du dich nicht anstrengst, ja. das fällt wirklich vielen schwer, hm. das zu akzeptieren, dass es wertvoll ist. Und hier vielleicht auch wieder die Kurve, ne, wow, ne, guck mal, das war nicht geplant und trotzdem könnten wir jetzt da hinkommen. Hier nämlich tatsächlich die Kurve nochmal zu legen und darüber nachzudenken, hey, Vielleicht ist Spielen an dieser Stelle wirklich angesagt, ja, mich ganz bewusst darauf einzulassen, hey, diese Seite bespiele ich und dazu entscheide ich mich. Dann brauche ich gar nicht mich mit meinem Antreiber auseinanderzusetzen. Mhm. Es muss was kosten, sondern eher, ich lasse mich darauf ein und diese Seite nehme ich mit und lasse sie mitklingen. Mhm. Und ich finde das gar nicht. Ja, ich finde, ich, ich habe das gar nicht so empfunden,
0: dass wir den Pfad verlassen haben, weil ich finde so das das gehört mit da rein also auch ja. das das spielerisch also genauso wie du quasi den Schluss da geläutet hast so habe ich das die ganze Zeit irgendwie gesehen weil ja. das das ist für mich also spiel und arbeit ist für mich untrennbar voneinander also das auch diese Leichtigkeit das ist immer so mein Weg muss ich sagen
1: ja, ja das das meinte ich aber auch nicht ne also ich meinte jetzt nicht dass wir ähm, nur über Spiele und Brettspiele und Kartenspiele <lacht> hätten reden sollen ja. Nein, sondern ich habe schon den Eindruck gehabt, dass wir dann auf einmal so mehr über ähm, Kompetenzen finden und so. Und das, das wäre durchaus eine spannende Sache, ja. ja, dass wir uns das fürs nächste Mal tatsächlich auf die Fahne schreiben, Kompetenzen finden oder was wir auch immer daraus machen demnächst, dass wir da nochmal länger drüber nachdenken. Da gibt es ja ganz, ganz viele andere Ansätze. Das stimmt. Und das Spielen wäre vielleicht ein Feld, was leicht ist und das andere ist eben ein anderer Weg. Ja, und das, um jetzt noch mal
0: beim Spielen zu bleiben, da ist es auch so, dass ich finde es total schön, wenn man sich mal ausprobiert. Also es geht ja immer um Veränderung ne? und dass man eben nicht so den dicksten Brocken in seinem Leben nimmt ja? oder die, das dickste Thema, was man auf der Arbeit hat, sondern wenn es jetzt zum Beispiel ums Selbstbewusstsein geht, ne? dass ich eine kleine Sache mal verändere. ja? Entweder mal, ähm, wenn ich sonst jemand bin, der immer um, keine Ahnung, neun pünktlich reinkommt, dass ich mal um halb schon da bin oder vielleicht auch fünf Minuten zu spät bin oder dass ich auch mal sage nicht direkt ja mache ich sondern mache ich heute Nachmittag <lacht> also ja und dann einfach schauen wie reagiert mein Gegenüber auch so ne ja. also das eben auch dieses ja ähm, eine andere Seite bespielen
1: ich finde weißt du was mir gerade da einfällt Erzähl. Ja, ähm, wir waren ja zusammen auf der Speaker-Akademie. ne? Ja. Und da hatten wir, ich weiß, mir fällt gerade ihr Name nicht mehr ein. Die hatte dann in ihrem Vortrag, das finde ich jetzt so passend und so, ich fand das da so witzig, einen Nein-Tag einzulegen. Stimmt. Nein, ich mache das Fenster jetzt nicht auf. Nein, es gibt keine Gabel auf dem Tisch. <lacht> ich fand das so witzig. Ähm, aber das, daran erinnere ich mich gerade, weil das auch eben so ein spielerischer Zugang war, um Grenzen zu setzen, um sich ab zu, um sich selber ein Profil zu geben. Also in diesem Fall war ihr Ziel natürlich nicht, dass wir alle Neinsager werden, aber es ging eher um um genau das, den eigenen Wert zu unterstreichen. Mensch, mir fällt der Name nicht mehr ein. Ich komme auch nicht ähm, drauf. Den Aber geben wir in der Shownote. Also ich finde es wichtig, dass der trotzdem genannt wird, wenn wir sie jetzt hier zitieren. Genau. Den geben wir in der Shownote, nur damit du weißt, lieber Hörer und liebe Hörerin, dass wir hier nicht uns mit fremden Lorbeeren mücken. Auf jeden ich Fall. Ich fand das nur so witzig und wenn du das gerade so sagst, fällt mir die so ein, weil das so der Schenkelklopfer war. Ja, das stimmt. Und mir fällt ein, dass
0: es sowas ähnliches gibt, in, ähm, ich sag mal so, klassischen Coaching-Anregungen auch ein Jahrtag. Also wenn du, du hast einen inneren Widerstand bei irgendwas, ne weil das bin ich nicht, das kann ich nicht. So, ja, und dass du auch hier mal einen Jahrtag, ich stell dir mal vor, du müsstest den ganzen Tag zu jedem, wenn einer irgendwie was zu dir kommt und du sagst einfach, ja.
1: Ich glaube, ich würde verstummen. <lacht> Ja, das ist, nicht, das ist die dritte Variante. Eine, eine Sache, ein Schwimertag, genau. so.
0: <lacht> Entziehen.
1: Okay, okay, genau. Okay,
0: herrlich. Ja, wenn man <lacht> über das Spielen redet, ich meine, wir lachen ja sowieso viel, ne? Aber hier ja. war jetzt finde ich nochmal ein schöner, besonderer Drive irgendwie drin, ja. Das stimmt. Klasse. Das stimmt. Okay, dann lass uns zum Ende kommen. Und ja. Ähm, ja, lieber Zuhörer, ich hoffe, du konntest auch was mitnehmen oder hast dich an deine Kindheit erinnert oder du hattest vielleicht Bilder in deinem Kopf, wie du dein berufliches Erleben so ein bisschen spielerischer machen kannst oder dich auch ausprobieren kannst und die Spannung aushältst, weil du nicht weißt, wie werden deine Kollegen darauf reagieren. Und
1: ähm,
0: ja, wenn du Lust hast, kannst du uns das auch gerne mitteilen. Wir sind immer offen dafür.
1: Immer spannend. Ja, genau. Was wir da hören, ganz ja. genau. Ja, viel Spaß beim Ausprobieren, kann ich da nur sagen. Yeah. Und beim nächsten Spiel, denkt doch einfach an uns. <lacht> genau, <lacht> beruflich oder privat. <lacht> <lacht> Bis, dann. Bis dann. Viel Freude. <lacht>